0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 19 juni 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de negentigste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rik de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Er zijn zo van die onderwerpen die op mijn afleveringslijstje staan, maar altijd maar achteruit geschoven worden omdat er andere interessante onderwerpen opkomen. Een van die onderwerpen is NLP. Maar onlangs zag ik dat een van mijn contactpersonen op LinkedIn begonnen was met het boek NLP voor Dummies te lezen. Dus werd het nu tijd om dit onderwerp toch eindelijk eens af te handelen. De tekst kan je terugvinden in het woordenboek van de skepticus. Het werd door Rick de Laat vertaald. Op de website van Skepsis staat ook een heel interessant, iets korter artikel voor wie verder geïnteresseerd is. Neurolinguistisch programmeren Ik denk dat als je creatiever wil worden, je niet alleen strategieën bij andere mensen, meervoud, moet uitlokken, maar ze ook zelf repliceren. Je moet zelfs de strategieën van anderen wijzigen, en een strategie hebben die nieuwe creativiteitsstrategieën creëert, op basis van zoveel prachtige toestanden als je kunt ontwerpen, voor jezelf. Dus, in zekere zin, is het gehele gebied van NLP een creatieve tool, want ik wilde iets nieuws creëren. Richard Bandler Neurolinguistisch programmeren, NLP is een van de vele New Age Large Group Awareness Training programma's. NLP is een concurrent van Landmark Forum, Tony Robbins en Legio andere ondernemingen die, zoals de sofisten van het oude Griekenland, van stad naar stad reizen om hun wijsheid tegen vergoeding te onderwijzen. Robbins is waarschijnlijk de meest succesvolle promovendus van NLP. Hij begon zijn eigen rijk na transformatie van een vetzak zoals hij zichzelf beschreef, tot een vuurloper, tot, in zijn eigen woorden, de belangrijkste autoriteit van de natie op het gebied van psychologie van topprestaties en persoonlijke, professionele en organisatorische ommekeer. De oprichters van NLP, Richard Blander en John Grindler, zouden het daar wel eens niet eens mee kunnen zijn. NLP heeft voor elk wat wils voor zieken en gezonden, natuurlijke personen of rechtspersonen. NLP is een manier om door groepsonderwijs, en liefst zoveel mogelijk tegelijk, gezonde individuen te veranderen. Maar het wordt ook toegepast voor individuele psychotherapie van problemen zo divers als fobieën en schizofrenie. NLP is ook gericht op het transformeren van hele bedrijven, toont hen aan hoe hun maximale potentieel te bereiken en grote successen te verwezenlijken. Wat is NLP? NLP begon in het midden van de jaren 70 door een taalkundige, Grindler, en een wiskundige, Bendler, die zich sterk interesseerden voor a. succesvolle mensen, b. psychologie, c. taal en d. het programmeren van computers. Het is moeilijk om NLP te identificeren, omdat degenen die ermee begonnen en diegenen die er nu mee bezig zijn, zo'n vage en dubbelzinnige taal gebruiken dat het begrip NLP voor verschillende mensen een andere inhoud heeft. Hoewel het mogelijk is om een consistente beschrijving van NLP te vinden bij diegenen die beweren deskundig te zijn, blijft één metafoor altijd terugkomen. NLP beweert mensen te helpen veranderen door hen te leren hun hersenen te programmeren. We kregen hersenen, wordt ons verteld, maar geen handleiding. NLP biedt je een gebruiksvriendelijke handleiding voor de hersenen. De hersenenhandleiding lijkt een metafoor voor de NLP-opleiding, die soms wordt aangeduid als software voor de hersenen. Bovendien leunt NLP, bewust of onbewust, sterk op, 1. De notie van de onbewuste geest die het bewuste denken en handelen voortdurend beïnvloedt. 2. Metaforisch gedrag en spraak, met name voortbouwend op de methoden die gebruikt worden in Freud's droominterpretatie. En 3. De hypnotherapie ontwikkeld door Milton Eriksson. NLP is ook sterk beïnvloed door het werk van Gregory Batterson en Noam Chomsky. Een rode draad in NLP is de nadruk op het aanleren van een sliert communicatie en overredingsvaardigheden en om zichzelf met behulp van zelfhypnose te motiveren en te veranderen. De meeste NLP-beoefenaars maken op het web reclame voor stoute beweringen dat ze gewoon iedereen kunnen helpen om eender wat te doen. Het volgende is een typisch voorbeeld. NLP kan alle aspecten van uw leven op een hoger pijl tillen door de relaties met uw dierbaren te verbeteren, effectief te leren lesgeven, bij het verkrijgen van een sterker gevoel van eigenwaarde, een grotere motivatie, een beter begrip van communicatie, uw bedrijf of carrière voorthelpen en een heleboel andere dingen die te maken hebben met je hersenen. Sommige voorstanders beweren dat ze een onfeilbare methode hebben om te leren zien wanneer iemand liegt maar anderen denken dat dit niet mogelijk is. Sommigen beweren dat mensen alleen maar mislukken omdat hun leraren niet met hen in de juiste taal hebben gecommuniceerd. Een NLP-goeroe, Dale Kirby, informeert ons dat één van de vooronderstellingen van NLP is Niemand is verkeerd of gebroken. Waarom dan proberen te remediëren? Aan de andere kant maakt wat de heer Kirby aan begrijpelijks over NLP zegt, het nu ook weer niet erg aantrekkelijk. Bijvoorbeeld zegt hij dat volgens NLP er niet zoiets bestaat als mislukking. Er is alleen feedback. Werd NLP door het Amerikaanse leger uitgevonden om hun onvolledige successen uit te leggen? Toen de Space Shuttle enkele minuten na de lancering ontplofte, waarbij iedereen aan boord doodbleef, was dat alleen feedback... Als ik mijn buurman steek, en dat dan het uitvoeren van niet-selectieve chirurgie noem, beoefen ik dan NLP? Als ik in dronken toestand met een mes in mijn zak voor de bedreigingen van een ex-vriendin gearresteerd word, ben ik dan gewoon aan het proberen om een oude vlam weer nieuw leven in te blazen? Een andere onjuiste NLP-veronderstelling is, als iemand iets kan, kan iedereen het leren, dit komt van mensen die beweren dat ze de hersenen begrijpen en je kunnen helpen met de jouwe te herprogrammeren. Ze willen dat je denkt dat het enige dat de gemiddelde persoon van Einstein of Pavarotti of de wereldkampioen gewichtheffen onderscheidt, NLP is. Van NLP wordt gezegd dat het de studie is van de structuur van de subjectieve ervaring, maar veel aandacht lijkt te worden besteed aan het observeren van het gedrag van mensen te leren hoe ze lichaamstaal moeten lezen. Maar er is geen gemeenschappelijke structuur voor non-verbale communicatie, net zo min als er een gemeenschappelijke structuur is voor droomsymboliek. Er zijn zeker een aantal goed omschreven cultureel bepaalde non-verbale manieren van communiceren. Je kan met de rug van de hand naar een ander wijzen en daarbij alle vingers behalve de middelvinger om krullen. Dat heeft een duidelijke betekenis in de Amerikaanse cultuur, maar als iemand me vertelt dat de manier waarop ik tijdens een gesprek in mijn neus knijp, betekent dat ik signaleer dat ik vind dat zijn idee stinkt, hoe kunnen we dan verifiëren of zijn interpretatie juist is of niet? Dat ontken ik. Hij kent de structuur, zegt hij. Hij kent de betekenis. Ik ben niet bewust van mijn signaal of van mijn gevoelens, zegt hij, omdat het bericht afkomstig is van mijn onderbewustzijn. Hoe testen we dit soort claims? Dat gaat niet. Wat is zijn bewijs? Het moet liggen aan zijn briljante, intuïtieve inzicht omdat er geen empirisch bewijs is om deze claim te ondersteunen. Tijdens een vergadering met de armen gekruist zitten, wil niet zeggen dat iemand je probeert te blokkeren, of defensief wordt. Ze kan het gewoon koud hebben, of last hebben van rugpijn, of gewoon comfortabeler zitten op die manier. Het is gevaarlijk om te veel te willen afleiden uit dat non-verbale gedrag. Gespreide benen kunnen gewoonweg wijzen op een ontspannen persoon, niet dat iemand jou uitnodigt om seks te hebben. Tegelijkertijd gaat veel van wat NLP leert over cold reading. Dit is waardevol, maar een kunst en geen wetenschap, en moeten met voorzichtigheid worden gebruikt. Ten slotte stelt NLP dat ieder van ons een primair representationeel systeem PRS heeft, dat wil zeggen de neiging om te denken in specifieke modi, visueel, auditief, kinesthetisch, olifactorisch of gustatorisch. Klinkt toch wel geleerd niet? Het PRS van een persoon kan bepaald worden door woorden die de persoon neigt te gebruiken of door de richting van zijn oogbewegingen. Vermoedelijk zal een therapeut een betere verstandhouding met een cliënte hebben als ze een overeenstemmende PRS heeft. Niets van dit alles werd ondersteund door de wetenschappelijke literatuur. Bandlers Instituut, Bandlers First Institute of Neuro-Linguistic Programming and Design Human Engineering, heeft dit te zeggen over NLP. Neurolinguistisch programmeren, met een trademark, NLP dus met trademark wordt gedefinieerd als de studie van de structuur van de subjectieve ervaring, wat kan worden berekend op basis waarvan en gebaseerd op het geloof dat alle gedrag structuur heeft. Neurolinguistisch programmeren, met trademark is speciaal gecreëerd om ons in staat te stellen om op magische wijze nieuwe manieren te creëren om te begrijpen hoe verbale en non-verbale communicatie het menselijke brein beïnvloeden. Als zodanig geeft het ons allemaal de mogelijkheid om niet alleen beter te communiceren met anderen, maar ook te leren hoe meer controle te hebben over wat geacht wordt automatische functies van onze eigen neurologie te zijn. Ze vertellen ons dat Bandlers eerste modellen, Virginia Satir, de moeder van Family System Therapie, Milton Erickson, de vader van moderne hypnotherapie, en Fritz Perls, vroege pleitbezorger van gestalttherapie, waren omdat ze fantastische resultaten met hun cliënten hadden. De linguistische en gedragspatronen van zulke mensen werden bestudeerd en gebruikt als modellen. Dat waren therapeuten die graag uitdrukkingen als zelfachting, valideren, transformatie, harmonie, groei, ecologie, zelfrealisatie, onbewuste, non-verbale communicatie, het bereiken van hun hoogste potentiaal bezigden. Aan die uitdrukkingen herken je de New Age transformationele psychologie. Geen neurowetenschapper of niemand die het brein heeft bestudeerd, wordt vermeld als enige invloed op NLP. Wie ook niet wordt genoemd, al lijkt het het ideale model voor NLP, is Werner Erhard. Hij begon met EST, Erhard Seminartraining, net een paar mijl ten noorden in San Francisco van Bendler en Grindler, in Santa Cruz. Een paar jaar voordat deze laatsten met hun opleidingsbedrijf begonnen, Erhard leek van plan te zijn te gaan doen wat Bendler en Grindler ook van plan waren. Mensen helpen zich transformeren en daar een goede boterham aan te verdienen. NLP en Est hebben ook gemeen dat ze zijn opgebouwd uit een allegaartje van bronnen in de psychologie, filosofie en andere disciplines. Beiden zijn briljant gebracht als het aanbieden van de sleutel tot succes, geluk en vervulling. Tenminste, voor iedereen die bereid is om er de prijs van de deelname te betalen. Het beste van alles... Iedereen die zijn honoraria betaalt, die slacht. De steeds evoluerende Bantler Wanneer je leest wat Bantler zegt, zou je kunnen denken dat sommige mensen zich alleen maar inschrijven om de vertaling van de meesterleraar van communicatieve vaardigheden zelf te krijgen. Een van de modellen die ik bouwde, werd strategie-uitlokking genoemd. Iets dat mensen verwarren met modelleren zonder einde. Ze beginnen roepen een strategie op en denken dat ze aan het modelleren zijn. Maar ze vragen zich niet af, waar komt dat strategie-uitlokkingsmodel vandaan? Dit model heeft zijn beperkingen, omdat het werd gebouwd door het reduceren van een aantal dingen. Het strategie-uitlokkingsmodel is altijd op zoek naar de meest uitputtende opzomming van de totstandbrenging van een resultaat. Dit model is gebaseerd op sequentiële uitlokking en gelijktijdige instantie. Begrijpen wie het begrijpt Velen zouden het zeker mee eens zijn dat met dit soort communicatie Bendler wel een heel speciale code voor het programmeren van zijn hersenen moet hebben. Bendler beweert dat hij zelf blijft evolueren. Voor sommigen kan het echter erop lijken dat hij zich voornamelijk bezighoudt met de bescherming van zijn economische belangen door op elke inval een handelsmerk te nemen. Hij lijkt uiterst bezorgd dat een of ander malafide therapeut of trainer op de loop gaat met zijn werk en er geld mee verdient zonder hem royalties te betalen. Als je wat tegengekomen bent, zou je Bandlers obsessie met het handelsmerk als een manier kunnen zien om de integriteit van zijn briljante nieuwe ontdekking van het menselijke potentieel, zoals charisma enhancement, te beschermen en hoe deze te verkopen. Hoe dan ook. Om de zaken te verduidelijken of net niet, wie zal het weten, kan wat Bentler, het echte ding noemt, geïdentificeerd worden door een licentie en het handelsmerk, trademark, van de Society of Neurolinguistic Programming, met trademark. Neem echter geen contact met deze organisatie op als je gedetailleerde duidelijke informatie over de aard van NLP wilt, of DHE, Design Human Engineering dat je zal leren om onderwerpen te hallucineren op de manier van Tesla. Of PE, Persuasion Engineering, ook met trademark. Of Metamaster Track, ook met trademark. Of Charisma Enhancement, weer een trademark. Of Trancing, ook trademark om wat de heer Bendler en medewerkers vandaag ook verkopen. Je zal op Bendlers pagina vooral informatie vinden over hoe je aan te melden voor één van zijn trainingen. Bijvoorbeeld, je kan thuis zes dagen training voor 1800 dollar krijgen. 1500 dollar bij voorafbetaling. Waarin of waarvoor word je dan opgeleid? Bendler heeft de vooruitgang van de menselijke evolutie bestudeerd en laat je daaraan deelnemen. Voor 1500 dollar kan je zijn driedaagse seminarie volgen over Creativity Enhancement, waar je kan leren waarom het niet creatief is om voor te bouwen op andermans ideeën, met uitzondering van die van Bendler zelf. Grindler en zakelijke NLP John Grindler, aan de andere kant, is ervoor gegaan om voor de zakenwereld te doen wat Bandler doet voor de rest van ons. Hij heeft zich aangesloten bij Carmen Bostik Sint Chair in de organisatie genaamd Quantum Leap, een internationale organisatie die zich bezighoudt met het ontwerp en de implementatie van interculturele communicatiesystemen. Net als Bandler beweert Grindler dat hij nieuwe en nog briljantere codes heeft ontwikkeld. De nieuw code bevat een reeks van poorten die een zekere en op mijn manier van denken afgestemde juiste verhouding tussen de bewuste en onbewuste delen van een persoon veronderstellen, met de bedoeling op één of andere manier NLP te vertegenwoordigen. Dit gaat ver in de richting van aandringen op de aanwezigheid van persoonlijke congruentie in een dagelijks persoon. Met andere woorden, een persoon die geen persoonlijke congruentie in zich draagt, zal in het algemeen in de onmogelijkheid verkeren om het gebruik en of leren van de nieuwe code patronen met enig consistent succes te volbrengen. Dit is een ontwerp waar ik erg van hou, omdat het een zelfcorrigerend systeem is. Het zal sommigen niet ontgaan dat termen als persoonlijke congruentie niet erg nauwkeurig of wetenschappelijk zijn. Dit komt waarschijnlijk omdat Grindler een nieuw paradigma heeft gecreëerd, zo zegt hij het toch. Hij ontkent dat zijn en Bendlers werk een eclectisch mengelmoes van filosofie en psychologie is, of dat het zelfs bouwt op werk van anderen. Hij gelooft dat wat hij en Bendler deden, het creëren van een paradigmaverschuiving was. De volgende bewering van Grindler geeft enig idee van wat hij denkt wat NLP is. Mijn herinneringen over wat we dachten op het moment van ontdekking met betrekking tot de klassieke code die we ontwikkelden, dat wil zeggen de jaren 73 tot 78, zijn dat we er ons heel expliciet bewust van waren dat we op het punt stonden om een paradigma omver te werpen en dat ik bijvoorbeeld het erg nuttig vond om voor een deel van deze campagne gebruik te maken van het uitstekende werk van Thomas Kuhn de Structure of Scientific Revolutions, waarin hij sommige van de voorwaarden die historisch werden verkregen, te midden van paradigmaverschuivingen, detailleerde. Bijvoorbeeld, denk ik, dat het heel nuttig was dat geen van ons gekwalificeerd was op het gebied waarin we ons gingen verdiepen, psychologie, en in het bijzonder de therapeutische toepassing. Dit is een van de voorwaarden die Koen identificeerde in zijn historische studie van paradigmaverschuivingen. Wie weet wat Bendler zat te denken? Men kan alleen maar hopen dat Bendler niet aan dezelfde dingen als Grindler zat te denken, althans over Koens klassieke tekst. Koen promote nu niet precies het idee dat niet bijzonder gekwalificeerd zijn op een wetenschappelijk gebied een belangrijke voorwaarde is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een nieuw paradigma in de wetenschap. Bovendien gaf Koen geen model of blauwdruk voor het creëren van paradigmaverschuivingen. Het is een historisch werk dat beschrijft wat hij meende dat zich had voorgedaan in de geschiedenis van de wetenschap. Nergens geeft hij aan dat één enkele persoon ooit een paradigmaverschuiving in de wetenschap op zijn eentje veroorzaakte. Of dat zelfs maar zou kunnen. Mensen zoals Newton of Einstein konden theorieën aanbrengen die paradigmaverschuivingen nodig hebben opdat hun theorie adequaat zou kunnen begrepen worden. Maar ze veroorzaakten die paradigmaverschuivingen niet zelf. Koens werk houdt in dat een dergelijk idee belachelijk is. Grindler en Bandler hadden beter Kant eens nagelezen voordat ze met hun Don Quichotterige theorieën op de proppen waren gekomen. Kants Copernicaanse Revolutie kon door Bandler en Grindler als een paradigmaverschuiving worden beschouwd, maar het is niet daarover dat Koens sprak. Toen hij de historische ontwikkeling van wetenschappelijke theorieën beschreef, Koen beperkte zich tot de wetenschap. Hij beweerde niet dat iets dergelijks gebeurde in de filosofie en hij zou zeker niet impliceren dat alles wat NLP deed of doet een paradigmaverschuiving vormt. Koen stelde dat paradigmaverschuivingen optreden na verloop van tijd als een theorie onderuitgaat en wordt vervangen door een andere. Wetenschappelijke theorieën schieten tekort, beweerde hij, wanneer nieuwe gegevens niet kunnen worden verklaard door de oude theorieën, of wanneer zij nieuwe waarnemingen niet langer even goed als de nieuwere theorieën kunnen uitleggen. Wat Bentler en Grindler deden, was geen reactie op een crisis in theorie in enig wetenschappelijk gebied en kan dus ook niet worden beschouwd als een bijdrage aan een paradigmaverschuiving en nog veel minder er zelf een zijn. Wat Grindler lijkt te denken dat Koen bedoelde met paradigma-shift, is zoiets als een gestaltverschuiving, een verandering in de manier waarop we naar de dingen kijken, een verandering in perspectief. Kant past misschien in dit prentje. Kant verwierp de oude manier om aan epistemologie te doen, die erin bestond om te vragen, hoe kunnen we ons ertoe brengen om de wereld te begrijpen? Wat we ons dus zouden moeten afvragen, al dus Kant, is hoe het mogelijk is dat de wereld door ons kan worden begrepen. Dit was een werkelijke, revolutionaire stap in de geschiedenis van de filosofie, want het stelde dat de wereld moet voldoen aan de voorwaarden opgelegd door degene die de wereld ervaart. Het idee dat men de waarheid heeft als de geest in overeenstemming is met de wereld, wordt afgewezen ten gunste van het idee dat alle kennis subjectief is, omdat die onmogelijk is zonder de ervaring die in wezen subjectief is. Copernicus had in wezen gezegd, Laten we eens kijken hoe de dingen eruit zien, met de zon in plaats van de aarde in het middelpunt van het heelal. Kant zei, Laten we eens kijken hoe we de wereld kennen, door te veronderstellen dat de wereld in overeenstemming moet zijn met de geest, in plaats van dat de geest in overeenstemming moet zijn met de wereld. Copernicus kon worden beschouwd als een bijdrage aan een paradigmawisseling in de wetenschap. Als hij gelijk had over de aarde en de andere planeten die rond de zon draaien, in plaats van dat de zon en de andere planeten rond de aarde draaien, en dat was zo, dan konden astronomen niet langer aan sterrenkunde doen zonder ingrijpende veranderingen in hun fundamentele concepten over de aard van de hemel. Aan de andere kant is er geen manier om te weten of Kant gelijk heeft. We kunnen zijn theorie accepteren of weigeren. We kunnen aan filosofie blijven doen zonder kantianen te zijn maar we kunnen niet doorgaan met aan astronomie te doen zonder het accepteren van de heliocentrische hypothese en de afwijzing van het geocentrische. Wat deden Grindler en Bandler dat het onmogelijk maakt aan psychologie, therapie, semiotiek of filosofie te blijven doen zonder hun ideeën te aanvaarden? Niets. Hebben mensen voordelen aan NLP? Hoewel ik er niet aan twijfel dat veel mensen profijt hebben aan de NLP-training, lijken er meerdere valse of twijfelachtige onderstellingen te zijn waarop NLP is gebaseerd. Hun opvattingen over het onbewuste, hypnose en de mogelijkheid om mensen te beïnvloeden door een rechtstreeks beroep op het onderbewuste zijn ongegrond. Alle wetenschappelijke bewijzen die voorhanden zijn bij zulke dingen geven aan dat wat NLP claimt niet waar is. Je kunt niet leren om direct te spreken met de onbewuste geest, zoals Ericsson en NLP beweren, behalve op de meest voor de hand liggende manier van het gebruik van de kracht van suggestie. NLP stelt dat experts het denken van grote geesten en de gedragspatronen van succesvolle mensen hebben bestudeerd en daarna modellen van hoe ze werken ontleend. Van deze modellen zijn er technieken voor het snel en effectief veranderen van gedachten, gedragingen en overtuigingen die je in de weg staan ontwikkelt. Maar het bestuderen van Einstein of Tolstoïs werk zouden een dozijn modellen kunnen produceren van hoe die geesten werken. Er is geen manier om te weten welke, als ze er al zijn, van die modellen juist is. Het is een raadsel waarom iemand zou denken dat een bepaald model technieken om snel en effectief veranderingen in gedachten, handelingen en overtuigingen zou impliceren. Ik denk dat de meesten van ons intuïtief begrijpen dat zelfs als we werden ontworpen aan dezelfde ervaringen die Einstein en Tolstoy hadden, we geen van beiden zouden zijn geworden. Zeker, we zouden significant verschillen van wie we nu zijn geworden, maar zonder hun hersenen om mee te beginnen, zouden we ons heel anders dan een van die beiden hebben ontwikkeld. Tot slot, het lijkt erop dat NLP modellen ontwikkelt die niet kunnen worden gecontroleerd. Daaruit ontwikkelt het dan weer technieken die niets te maken hebben met zowel de modellen of de bronnen van de modellen. NLP maakt claims over denken en waarnemen die niet lijken te worden ondersteund door de neurowetenschappen. Dit wil niet zeggen dat de technieken niet zullen werken. Ze kunnen zelfs vrij goed werken, maar er is geen manier om te weten of de claims achter hun oorsprong geldig zijn. Misschien maakt het niet uit. NLP zelf verkondigt dat het pragmatisch is in zijn aanpak, wat telt is of het werkt. Echter, hoe meet je de bewering, NLP werkt? Ik weet het niet. En ik denk niet dat NLP'ers het wel weten. Anekdotes en getuigenissen lijken de belangrijkste meetapparatuur. Helaas blijkt uit een dergelijke meting alleen hoe goed de trainers hun cliënten leren om anderen te overtuigen zich in te schrijven voor nog meer trainingen. NASCHRIFT Om op een vrolijke nood te eindigen heeft Bandler Grindler voor miljoenen dollars aangeklaagd. Blijkbaar konden de twee grote communicators en paradigmavernieuwers hun eigen advies niet volgen, of misschien modelleren ze hun gedrag naar dat van zoveel andere grote Amerikanen die hebben ontdekt dat de meest lucratieve manier om te communiceren erin bestaat, iemand met diepe zakken aan te klagen. NLP is groot in metaforen, en ik betwijfel of deze nare rechtszaak het soort metafoor is waarvoor ze willen worden herinnerd. Is Bendlers manier een patent te nemen op een half dozijn uitdrukkingen een bewijs van een man die gewoon de integriteit van NLP wil beschermen, of is het een bewijs van een hebzuchtige megalomanie? In de Hagerballon besluit Patrick Vermeeren met de geheime formule die Veld heeft bedacht voor NLP. NLP. Snelle oplossing plus pseudowetenschappelijke schijn is gelijk aan hoog inkomen. Het citaat. Het citaat is vandaag niet echt een citaat, maar de verklaring van Dublin over secularisme en de plaats van religie in het publieke leven. Op zondag 5 juni 2011, de World Atheist Convention in Dublin, besprak en aanvaardde de volgende verklaring over secularisme en de plaats van religie in het publieke leven. Ze vroegen om het verder te verspreiden en bespreken met vrienden en seculiere organisaties. 1. Persoonlijke vrijheden A. Vrijheid van geweten, godsdienst en overtuiging zijn privé en onbeperkt. De vrijheid om religie te beleven zou alleen moeten worden beperkt door de noodzaak de rechten en vrijheden van anderen te respecteren. B. Alle mensen moeten vrij zijn om in gelijke mate deel te nemen aan het democratisch proces. C. Vrijheid van meningsuiting moet alleen worden beperkt door de noodzaak om de rechten en vrijheden van anderen te respecteren. Er mag in de wet geen recht zijn om niet beledigd te worden. Alle blasfemiewetten, expliciet of impliciet, worden ingetrokken en dienen niet te worden aangenomen. 2. Seculiere democratie. A. De soevereiniteit van de staat komt voort uit het volk en niet van een god of goden b. De enige verwijzing in de grondwet naar godsdienst moet een bewering zijn dat de staat seculier is. c. De staat dient te worden gebaseerd op democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat. Openbaar beleid moet gesteund zijn op het toepassen van de reden en niet religieus geloof, op de feiten. d. De regering moet seculier zijn. De staat moet strikt neutraal zijn op het gebied van religie en het ontbreken daarvan, daarbij niets of niemand discriminerend. e Godsdiensten moeten geen bijzondere financiële status hebben in het openbare leven zoals belastingsvrijheid voor religieuze activiteiten, subsidies om religie te bevorderen of geloofscholen op te richten. f het lidmaatschap van een godsdienst mag geen reden zijn om iemand in een staatspositie aan te stellen. g. De wet mag niet op basis van geloof of religie of de afwezigheid van een van beiden enig recht, privilege, macht of immuniteit verlenen of weigeren. 3. Seculier onderwijs a. Staatsonderwijs moet seculier zijn religieus onderwijs, als het gebeurt, moet worden beperkt tot onderwijs over religie en de afwezigheid ervan. b. Kinderen moeten worden onderwezen over de diversiteit van religieuze en niet-religieuze levensbeschouwelijke overtuigingen op een objectieve manier, zonder geloofsvorming tijdens de schooluren. c. Kinderen moeten worden opgevoed in kritisch denken en het onderscheid tussen geloof en reden als een gids naar kennis. Wetenschap moet worden onderwezen, vrij van religieuze inmenging. 4. Eén wet voor iedereen. A. Er moet een seculiere wet zijn voor iedereen, democratisch besloten en gelijkmatig afgedwongen, zonder bevoegdheid voor religieuze rechtbanken om civiele zaken of familiegeschillen te beslechten b. De wet mag privégedrag niet strafbaar stellen, als de leer van welke religie dan ook dergelijk gedrag immoreel zou achten, als dat privégedrag de rechten en vrijheden van anderen respecteert. c. Het mag werkgevers of sociale dienstverleners met religieuze overtuigingen niet worden toegestaan om te discrimineren op welke grond dan ook, als die niet essentieel is voor de job in kwestie. Tot de volgende keer!